0: Hallo und herzlich willkommen bei dem heutigen Live-Talk mit dem Thema, wie viel und was sollte ich eigentlich trinken? Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, dass du zusiehst. Ich habe das Gefühl, ich war schon unheimlich lange nicht mehr in dieser Gruppe ähm, live. Wie die meisten ja wissen, einmal im Monat gibt es hier so ein live, einen Live-Talk mit mir über ein gewisses Thema ähm, und der letzte ist ja ausgefallen wegen dem Kongress und deswegen habe ich das Gefühl, ich habe schon ewig nicht mehr gemacht und freue mich deswegen noch mehr heute mit dir hier live zu sein. Das Thema ist ein ganz, ganz wichtiges. Es sind auch schon einige Fragen, auf die ich sehr, sehr gerne eingehe. Ich freue mich sehr darauf. Bitte lass mir ein Herzchen da, lass mir einen Daumen nach oben, schreib mir in den Chat rein, ob du mich hören kannst. Ich freue mich immer auf Interaktion mit dir, dass ich auch weiß, dass du auch da bist. Also, wie viel und was sollte ich trinken, ist ein ganz, ganz großes Thema. Und wer sich mit der TCM schon ein bisschen auseinandergesetzt hat, der ähm, weiß vielleicht inzwischen auch schon, dass wir TCM-Tanten, wie ich uns immer liebevoll nenne, predigen warmes, abgekochtes Wasser. Auch im Sommer. Und viele schauen mich dann an und genau so... Und sagen, was? Nein, was ist denn jetzt los? Ich liebe doch meinen Saft, den ich mir aus dem Kühlschrank nehme. Das ist ein ganz, ganz toller ähm, Orangensaft oder ein Karottensaft auch zum Beispiel. Den nehme ich mir aus dem Kühlschrank, den trinke ich. Das, das ist doch super. Das ist vielleicht auch noch Bio-Qualität. Ähm, und ich als Ernährungsberaterin, vor allem nach der TCM, stehe dann da und muss halt auch wirklich ähm, erklären, warum nicht und das möchte ich heute auch machen. Ich versuche mich kurz zu halten, beziehungsweise ich versuche den Zeitrahmen von 30 Minuten nicht zu sprengen. Ähm, ich lese gerade die Kommentare. Äh, die Karin schreibt Hallöchen, hallo Karin, schön, dass du auch wieder dabei bist. Die Denise, gute Übertragung, auch perfekt, gutes Internet. Das ist für mich immer ähm, ein Highlight. Ich freue mich immer, wenn die Verbindung gut ist. Die Katharina, hallo Steffne, höre und sehe dich gut. Perfekt, dann können wir ja ans Eingemachte gehen. Ähm, warum predigen wir TCM-Tanten immer warmes, abgekochtes Wasser? Und was meine ich mit warmem, abgekochtes Wasser? Du kannst äh, Leitungswasser nehmen, vor allem wenn du weißt, du hast halbwegs Gute Qualität bei deinem Leist äh, Leitungswasser. Ich sitze hier in Österreich, in Salzburg. Äh, rund um mich herum sind die Berge. Man sieht es, glaube ich, jetzt gerade nicht so. Nee, das sieht man nicht. Aber ähm, ich hab, bin umgeben von Bergen. Wir haben hier wirklich ganz, ganz tolles Wasser. Ich habe sogar hier äh, beim Haus ähm, Brunnenwasser. Und äh, ich kann getrost Leitungswasser trinken. Ähm, wichtig sind auch die Leitungen, die zum Haus gehen, durch das das Wasser durchkommt. Wenn du in einem Haus wohnst, das, ich weiß nicht, 200 Jahre alt ist, werden die Leitungen, ähm, weiß ich nicht wie alt sein. Also das wäre vielleicht eine Möglichkeit, das mal nachzufragen, zu überprüfen, welche Leitungen sind da eigentlich drinnen. Also die Wasserqualität ist schon auch nicht ganz unwichtig, aber wenn du ähm, halbwegs gutes Wasser hast und das Haus, wie gesagt, nicht immer alt ist und aus der Leitung nicht immer irgendwelche schwarzen Dinger mitkommen oder so, kannst du vielleicht davon ausgehen, dass du gutes Wasser hast. Wenn du in einer Stadt sitzt, ähm, ich weiß nicht wo, in einer sehr großen Stadt, ich weiß nicht, was zum Beispiel Berlin für eine Wasserqualität hat, aber das ist alles nachzufragen, ähm, das kann man alles rausfinden. Das ist der erste, das erste Thema. Die Wasserqualität macht schon äh, etwas aus. Ich nehme unser Leitungswasser, ähm, wenn ich's hab, ich es eilig habe, gebe ich, äh, mache ich gar nichts. Ich nehme einfach lauwarmes Leitungswasser, Zimmertemperatur reicht vollkommen und trinke das. Das ist wirklich das Programm für Schnelle. Oder ich habe mir vergessen, Wasser vorzubereiten. Ansonsten mache ich mir immer morgens meine äh, Thermoskanne mit warmem, abgekochtem Wasser. Das heißt, ich stelle mir einen Topf Wasser auf die Herzplatte, gebe Wasser rein, koche das circa 10 bis 15 Minuten, fülle mir das in die Thermoskanne, die lasse ich gerade im Sommer offen stehen, dass sich das Wasser runterkühlt. Denn wenn ich die Thermosflasche gleich zumache, habe ich super heißes Wasser, das ewig dauert abzukühlen und das trinke ich dann nicht so. Das ist so mein Trick für mich, um dann doch ähm, nicht immer wieder irgendwann sich daran erinnern zu müssen, dass man ja was trinken sollte. Das ist mein warmes, abgekochtes Wasser. Das trinke ich über den Tag verteilt. Eine Thermoskanne ähm, hat unterschiedliche Größen. Meine hat ein Liter. Das heißt, ich mache mir das nicht nur einmal am Tag, sondern öfters. Du kannst die schnellere Variante machen. Das ist im Wasserkocher. Das heißt, einfach was in den Wasserkocher geben, einmal aufkochen. Du kannst auch, wenn du dann vergisst, noch ein zweites Mal auf äh, einschalten, dann kocht zweimal auf und gibst dir das in die Thermoskanne. Ist auch eine Möglichkeit. Warum ist es auf der Herdplatte für 10, 15 Minuten besser? Also unter Anführungszeichen besser, weil das Wasser mehr Energie, mehr Qi bekommt, wenn es äh, 10 bis 15 Minuten köchelt. Ähm, bevor du Säfte oder Mineralwasser aus dem Kühlschrank trinkst, ist es vollkommen ausreichend einmal aufgekocht im Wasserkocher oder aus der Leitung ähm, ist für einen Einstieg, also lauwarmes Wasser aus, aus der Wasserleitung ist für einen Einstieg vollkommen ausreichend. Wenn du es nicht schaffst, dich hinzustellen und es aufzukochen, reicht es vollkommen aus, wenn du erstmal anfängst äh, lauwarmes Wasser aus der Leitung zu trinken. Jetzt trinke ich einen Schluck, ich, ich spreche gerade, ich, ich bin gerade voll drinnen, ich weiß nicht, ob ihr das merkt, wenn ich zu schnell spreche, schreibt mir das, aber ähm, das ist mein Thema heute, ich habe mich schon den ganzen Tag auf dieses Live gefreut, uh. also sagt es mir, wenn ich zu schnell spreche, vielleicht trinkst du auch einen Schluck Wasser, das wäre jetzt ein guter Anlass, etwas zu trinken. Ähm, ich habe mir einen Spickzettel gemacht, weil ich um diese Uhrzeit äh, am Abend, mein Tag geht ja auch schon relativ lange, ähm, immer ganz viel vergesse. Also nicht wundern, wenn ich ab und zu lesend schaue. Ähm, ja. Warmes Wasser. Was bewirkt warmes Wasser in unserem Körper eigentlich? Es regt die Verdauung an. Das ist schon mal was ganz, ganz Gutes. Vielleicht kennen viele von euch ähm, den Tipp, trink als erstes morgens ein lauwarmes, abgekochtes Glas Wasser. Bevor du irgendetwas anderes isst oder trinkst, weil es wirklich eine Wohltat für deinen Körper ist. Es muss ja kein halbes Liter Glas sein. Es kann auch ein etwas kleineres Glas Wasser sein. Vielen wird übel, wenn sie so viel Wasser morgens gleich trinken. Dann fang mit einer kleineren Trinkmenge an. Das ist vollkommen ausreichend. Ähm in der Nacht verlierst du ja auch Flüssigkeit, das darf man ja nicht vergessen. Man schwitzt nachts, vor allem im Sommer. Das ist ja alles Flüssigkeit, Wasser, was aus deinem Körper rauskommt. Und das ist natürlich gut, das aufzufüllen. Es gibt auch deinem, wie soll ich sagen, deinem Yang, deinem Feuer, deiner Verdauungskraft, eben auch wieder deinem Verdauungsfeuer, so ja, ein bisschen Kraft. Um, um anzustarten, um loszustarten. Ähm, was viele nicht wissen ist, dass wenn man Wasser trinkt, äh, warmes, abgekochtes Wasser, dass es auch Feuchtigkeit ausleitet. Also sprich, wenn du Ödeme zum Beispiel hast oder ständig Schnupfen hast, warmes, abgekochtes Wasser ist wirklich, wirklich eine Wohltat ähm, für deinen Körper, gerade bei Feuchtigkeitsproblemen. Und äh, das haben einfach sehr, sehr viele. Das heißt auch, wenn es Feuchtigkeit ausleiten kann, dann ist äh, das Wasser natürlich auch und das setze ich wirklich unter so Klammerfüßchen, ähm, entgiftend, Detox, also warmes Wasser, bringt auch Dinge aus dem Körper raus, die wir da gar nicht drinnen haben wollen. Ähm, ja, ich bin im Redeschwall. Wenn du Fragen hast, bitte hau sie mir rein in die Kommentare ich freue mich schon darauf, sie zu beantworten. Ich checke jetzt noch mal kurz, ob ich ja die Kommentare sehe, denn das ist mir auch schon mal passiert, dass sie gar nicht angekommen sind. Aber das sieht gut aus. So, ähm ja was passiert äh, die frage die ich auch ganz oft bekomme was passiert denn eigentlich wenn ich kaltes wasser trinke was was ist denn so schlecht an kaltem wasser wenn es draußen so heiß ist im sommer ich meine bei uns hat es jetzt ein bisschen abgekühlt äh, die letzten zwei drei tage aber die die tage davor war es ja unheimlich ungewöhnlich lange, warm und schön. Ähm, wenn du da zu kalten Wasser äh, greifst, dein Verdauungsfeuer wird abgekühlt. Wenn du dir die Mitte vorstellst im Körper, äh, ich hatte vorhin ein Facebook Live in meiner Bikos-Gruppe, da habe ich es auch erklärt, unsere Mitte ist ja wie ein Suppentopf. In diesen Suppentopf kommt alles rein und dieser Suppentopf wird von unten mit unserem Verdauungsfeuer befeuert, es köchelt die Suppe durch dieses Verdauungsfeuer. Wenn da jetzt in diesen Suppentopf durch mein kaltes Wasser trinken, irrsinnig kaltes Wasser reinkommt, dann muss das Feuer viel mehr Energie aufwenden, dass es vielleicht gar nicht hat, weil es beschäftigt ist mit ganz vielen anderen Dingen bei uns im Körper und das schwächt. Also das ist nicht gut. Im ersten Moment wird das Verdauungsfeuer sogar abgekühlt. Also es ist, ja, es macht auf alle Fälle was mit unserem Körper, wenn man kaltes Wasser trinkt. Ähm, ganz oft werde ich auch gefragt und ich glaube, da bin ich schon bei einer Frage aus den Kommentaren. Wie viel soll ich denn trinken? Hier genau, einer schreibt. Woran genau erkenne ich, ob ich zu wenig trinke oder woran genau erkenne ich, dass ich zu viel trinke? Eine äh, gute Frage, wie ich finde, es ist nämlich sehr individuell. Also ähm, von den Wissenschaftlern wird empfohlen, 30 bis 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht zu trinken. Das heißt, du kannst jetzt ausrechnen, was deine perfekte Trinkmenge wäre wissenschaftlich. Aber da gibt es natürlich ganz, ganz viele andere Hintergründe. Wenn du zum Beispiel am Tag einfach keinen Durst verspürst, kann äh, der Grund sein, dass du ähm, äh, sehr viel Feuchtigkeit in deinem Körper hast oder auch zum Beispiel äh, Kälte. Wenn du schon so viel Feuchtigkeit hast, kann es wirklich oft dazu kommen, dass du keinen Durst verspürst. Also das kann ein Grund sein, das heißt aber gleichzeitig nicht, dass du schon genug getrunken hast. Ähm, wenn du ständigen Durst hast, viel Durst, kann es sein, dass du sehr viel Hitze bei dir im Körper hast, äh, die du somit irgendwie unbewusst runterkühlen äh, willst. Wenn du zum Beispiel sehr viel Durst hast und ein, zwei Schlucke trinkst, aber dann irgendwie gleich genug hast, ist das auch ein Hitzezeichen, allerdings mit einem leeren Symptom. Aber so weit will ich jetzt gar nicht gehen, ich verquatsche mich da wieder. Also da musst du wirklich darauf achten, was ist eigentlich bei mir im Körper los. Man sollte ganz bewusst einige Tage wirklich darauf achten, wie viel trinke ich eigentlich und was trinke ich eigentlich den ganzen Tag. Weil viele kommen zu mir und sagen, du, ich trinke irgendwie so gut wie gar nichts, aber ich habe auch nicht so recht Durst, was soll ich denn machen? Dann frage ich mal, was trinkst du denn eigentlich? Wenn ich keine Antwort bekomme, weil, weil man das wirklich sehr unbewusst macht, dann ähm, gehen die wieder nach Hause und ähm, schreiben quasi ein Ernährungsprotokoll. Das hört sich sehr altmodisch an, aber es hilft sehr viel, wenn man sich mal ein paar Tage lang wirklich gezielt hinsetzt und aufschreibt, was man alles isst und trinkt. Denn dann fällt auf, dass man drei Tassen Kaffee eine Tasse schwarzen Tee oder grünen Tee vielleicht getrunken hat, zwei Gläser Saft, weil man irgendwo eingeladen war und die angeboten worden sind und zack, hat man eigentlich schon eine Trinkmenge die nicht unbeachtlich ist, je nach je nach Gläsergröße natürlich, aber man hat schon einiges getrunken. Dass natürlich der Kaffee in unserem Körper etwas bewirkt, dass natürlich jeder Tee, jedes Kraut, jede Blüte, was in unserem Körper bewirkt, bewirkt und natürlich Säfte, vergessen die meisten. Der Hauptteil, was du trinken solltest, ist Wasser, ganz, ganz klar. Wenn du ab und zu etwas Abwechslung brauchst, kann es sehr, sehr gerne ein Tee sein, wenn du gerne Kräutertees trinkst, ähm, wechsle ab. Also ich habe auch ganz viele, die sagen, oh, ich liebe räubusch -Tee. ich trinke den ganzen Tag nur räubusch -Tee. Wasser ja, aber eigentlich trinke ich räubusch -Tee. Dann muss ich da immer ganz schnell die Notbremse ziehen, natürlich je nachdem, wie es demjenigen auch damit geht, aber jedes Kraut, jede Blüte hat seine Wirkung. Räuberstee wirkt natürlich auf Dauer sehr austrocknend ähm, und erhitzend, ähm, ja, was einfach auf Dauer nicht gut ist. Dann äh, bitte ich darum, also gerade wenn man schon Symptome hat dass man den Räubostee zum Beispiel weglässt und mal, ähm, man sollte dann auch nicht zu krass reingehen. Eine Tasse Pfefferminztee wäre jetzt nicht so schlimm, weil Pfefferminze zum Beispiel abkühlend ist. Also, ähm, aber natürlich wäre Wasser da sehr empfehlenswert. Also denk dran, wenn du täglich deine Tees trinkst, was ich super finde, dann schau drauf, dass du abwechselnst. Ähm, neutralsten sind äh, jegliche Arten am Blütentee. Ich weiß nicht, ob du meinen äh, Newsletter bekommen hast oder ähm, heute auf Facebook oder Instagram schon gesehen hast. Lavendel zum Beispiel, Lavendelblüten. Unheimlich toll. Also wenn du Lavendel zu Hause hast, im Garten blühen hast oder die Nachbarin Lavendel im Garten hat und ähm, zwar schön zum Anschauen, aber die nicht weiß, was sie damit anfangen soll, frag, ob du dir was runternehmen darfst. Mach dir Lavendeltee. Oh, ich liebe ihn. Also wirklich ganz, ganz toll. Natürlich auch hier wieder mit Maß und Ziel. Jeden Tag fünf Liter davon sind auch einfach zu viel. Ähm, wobei ich mich jetzt verquatscht habe und eigentlich auf die Trinkmenge noch etwas eingehen wollte. Ähm, ja, es ist äh, eben ganz, ganz stark davon abhängig. Ähm, ich kann dir nicht sagen, dass für dich ein Liter genug ist und ich kann dir auch nicht sagen, dass für dich drei Liter genug sind. Viele kennen ja diese, diese Angaben von drei Liter pro Tag, sollte man ungefähr schaffen. Es gibt aber Menschen, die trinken einen Liter und denen geht es gut damit. Außer also es ist ein Liter Kaffee. Aber wenn du auf dich achtest, du in dich hineinhörst, und du auch schaust, dass, dass du dich sehr ausgewogen ernährst, wobei ich gleich beim nächsten Punkt bin, die Ernährung spielt bei der Trinkmenge auch eine wichtige Rolle, ähm, dann kann da gar nicht so viel falsch sein. Wenn du dich versuchst, an Angaben zu halten, dass du drei Liter trinkst und dir das eigentlich da oben rauskommt oder du nur mehr aufs Klo läufst deswegen, dann reduziere die Trinkmenge und achte mal, wie es dir dann geht. Denn wenn du ständig aufs Klo gehst und ähm, auch also du hast sehr, sehr viel Feuchtigkeit zum Beispiel, da kann es schon sein, dass einfach das Wasser bewirkt, dass da was rauskommt, ähm, dann wäre vielleicht trotzdem die Trinkmenge auch zu überdenken. Aber generell möchte ich schon auch sagen, ähm, mach dir da nicht zu viel Kopf. Wenn du ein bewusster Mensch bist, der, der auf sich selbst hört, der auf den eigenen Körper hört, dann wirst du automatisch die richtige Trinkmenge trinken. Ich hatte eine Zeit vor den Kindern, ähm, da habe ich sehr, sehr viel Kaffee getrunken. Äh, das war so quasi, ich hatte Durst und in meinem Körper war automatisiert, ich mache mir jetzt einen Kaffee. Anstatt, dass ich zum Glas Wasser greife, bin ich zur Kaffeemaschine gegangen und habe mir einen Kaffee gemacht. Ähm, irgendwann habe ich gemerkt, der Kaffee macht Trockenheit, ich hatte äh, Stuhlprobleme, ich hatte wirklich Verstopfung irgendwann, es ging nicht mehr so gut ähm, wie sonst und äh, ich habe angefangen nachzudenken, was habe ich denn eigentlich geändert und es war tatsächlich der Kaffee der einfach mein Trink, mein Wasserersatz war, <lacht> hat aber auch ein, ein paar Tage gedauert, bis ich das gemerkt habe. Also achte mal darauf, was du denn so ähm, großteils trinkst und isst. Ne, äh, Essen, genau, da habe ich mir mein Stichwort schon selbst gegeben. Ähm, in der TCM ist nicht nur das Wasser sehr, sehr wichtig, sondern nee, wichtiger wäre es falsch, wenn ich sage, glaube ich, aber sehr suppig und saftig zu essen, ist wichtig. Das heißt, wenn du dir jeden Tag ich habe immer ganz so krasse Beispiele, aber wenn du einfach sehr trocken isst, wenn du ohne Soßen isst, wenn du Reis und Fleisch isst, ohne irgendeine Soße dazu, wenn du dir Kartoffeln machst, ohne irgendeine Soße dazu und das die ganze Zeit, wenn du nie Suppen isst, dann ist es fast ein bisschen zu trocken für deinen Körper. Das sind jetzt sehr allgemeine Angaben. Also nagel mich nicht drauf fest, bitte. Aber das kann man einfach nur sehr allgemein sagen. Ähm, was könntest du dann machen? Versuch, Kompotte in deinem Speiseplan einzubauen. Versuch, Gemüseeintopfe zum Beispiel. Also Eintöpfe generell auch im Sommer. Das ist sehr, sehr lecker. Ähm, kann man auch gut mitnehmen, wenn man unterwegs ist. Suppen jeglicher Art. Wie viele schon wissen, wir essen fast jeden Abend eine Gemüsesuppe. Ähm, wir lieben sie, sie hängt uns nie zu den Ohren raus, weil man jedes Gemüse dafür verwenden kann. Ähm, äh, ja, suppig, saftig. Man kann sich da Reis reingeben zum Beispiel oder irgendwelche anderen Einlagen. Also da gibt es ja unendliche Möglichkeiten. Wirklich versuchen auch suppig und saftig zu essen. So, jetzt schaue ich wieder mal kurz, ob denn irgendeine Frage noch gekommen ist. Ah, genau, das war mir noch wichtig. Ähm, die Christina hat heute schon gefragt, mein Sohn trinkt auch eher zu wenig. Gibt es Möglichkeiten, dies zu ändern? Ähm, was ist denn dein Sohn alles so den ganzen Tag? Das wäre jetzt natürlich für mich ähm, schön zu wissen. Wenn er den ganzen Tag über schon sehr suppig und saftig ist, wenn du ihm Kompotte anbietest, wenn er ähm, Obstmus, zum Beispiel einen Apfelmus isst oder Ähnliches, dann kann es sein, dass er einfach gar nicht so viel trinken will. Kinder, darf ich heute so krass sein, ich bin halt irgendwie, habe ich eine krasse Wortwahl, glaube ich, aber Kinder sind keine Selbstmörder. Ähm Natürlich vergessen sie aufs Trinken, das ist ganz, ganz klar. Wenn die voll im Spiel sind, dann, ähm, ich kenne das, dann kommt die Große und meint, Mama, Mama, ich habe Durst, ich habe Durst und zack, hat sie schon das nächste Spielzeug gesehen und ist schon wieder weg. Vor allem, wenn wir draußen sind und unterwegs sind und die laufen rum und es ist so toll und so spannend, die vergessen aufs Trinken. Ich rufe dann immer wieder, Kinder trinken, ähm, dann kommen die auch und freuen sich eigentlich, dass ich sie erinnert habe und dann trinken sie auch. Wenn du jetzt ein Kind zu Hause hast, das eher ein schlechter Trinker ist, Vielleicht ist dein, gehört dein Kind zu diesen Menschen, die gar nicht so viel brauchen, wie du glaubst. Also das ist äh, jetzt äh, natürlich schwierig zu sagen, weil ich sonst keine Informationen habe. Ich habe keine Tricks, das Kind zum Trinken zu bewegen, wenn es nicht trinken möchte. Also das gibt es bei mir gar nicht. Ähm, keine Überredungskünste, es gibt keine Säfte, es gibt... Nee, also da gibt es keine Tricks. Wasser oder Tee, wenn dein Kind vielleicht mag es ab und zu ein bisschen Abwechslung, Wenn dein Sohn vielleicht äh, gelangweilt ist vom Wasser, was durchaus ab und zu vorkommen kann, dann biete ihm Tees an. Im Sommer eignen sich ab und zu Pfefferminztee. Ich weiß jetzt ja auch nicht, wie alt der ist, aber ähm, da gibt es schon Möglichkeiten. So... Das war die Frage mit dem Sohn. Ähm, ah, genau. Ähm, jemand hat gefragt heute, mein Problem ist, dass ich fast keinen Durst habe. Soll ich auf meinen Körper hören oder trotzdem versuchen, circa zwei Liter am Tag zu trinken? Die Frage habe ich ja vorher, denke ich, schon beantwortet. Ähm, Hör auf deinen Körper, das finde ich viel, viel wichtiger, ähm, aber wie vorhin eben auch schon erwähnt, es hängt von vielen, vielen Faktoren ab. Also äh, schau einfach, achte darauf, dass du suppig-saftig isst, dass du Abwechslung reinbringst, natürlich äh, Gemüse, Obst und Co., dass das einfach sehr abwechslungsreich ist und wenn dein Körper nicht mehr braucht wie zwei, zwei Liter oder weniger und es dir wirklich gut damit geht, du keine Trockenheitsprobleme hast zum Beispiel oder keine massiven Feuchtigkeitsschleimprobleme, wäre es jetzt falsch, wenn ich sagen würde, nein, du musst unbedingt mehr trinken. Dann gab es noch eine Frage. Ah, genau. Ähm ich habe es noch nicht geschafft, ganz vom kalten Mineralwasser wegzukommen. Ich denke, dieses Problem können auch, kennen viele. Ich weiß, das ist nicht CCM-mäßig und ich bin am Reduzieren. Wenn ich nach dem kalten warmes, ah, wenn ich nach dem kalten Wasser warmes Wasser trinke, kann ich dann mindestens den Schaden mit der Schwächen reduzieren? Oder kannst du mir einen Tipp geben? Nein. Also, wenn du dir erst kaltes Leitungswasser, äh, Mineralwasser runterkippst, ähm, dann hilft es nichts, warmes nachzuleeren im Prinzip. Also, denn mit dem Ankommen des kalten Mineralwassers in deinem Suppentopf, hast du das Verdauungsfeuer schon abgekühlt. Und wenn du vielleicht schon eine geschwächte Mitte hast, tut sich natürlich dein Verdauungsfeuer, deine Mitte noch schwerer, ähm, wenn es wenn es auf einem Hieb so abgekühlt wird. Wenn du dann warmes Wasser nachgibst, relativiert rela oh, das Wort habe ich gerade nicht drauf, relativiert es das nicht. So, ich hoffe, das war jetzt richtig gesagt. Ähm. Ja, du hast es schon gut geschrieben. Ähm, versuch wirklich, das Mineralwasser äh, zu reduzieren. Das brauchst du absolut nicht. Das hat zu so viel Ko Kohlensäure, ist nicht gut für unsere Mitte. Absolut nicht. Ähm, ich denke, das waren soweit die Fragen, die auch vorab schon äh, reingekommen sind. Wenn du noch eine Frage hast, bitte. Haus hier rein, jetzt ist der Moment, äh, wo du mich alles zum Thema Trinken fragen kannst. Ich schaue noch nach, was ich mir alles aufgeschrieben habe. Ah, genau. Ähm, zu den Säften wollte ich noch was sagen. Manche sagen dann, oh, ich möchte aber ab und zu meinen Saft trinken. Ich brauche das. Oder ich trinke nur Saft. Ich kann mir gar nicht vorstellen, etwas anderes zu trinken. Auch hierbei muss ich wieder sagen, jeder Saft, das heißt jedes Obst und jedes Gemüse, hat natürlich auch seine Wirkung, das darf man nicht vergessen. Und äh, gerade Südfrüchte, also Orangensaft und Co. wirken natürlich sehr abkühlend. Wenn du am Sonntag deinen Orangensaft trinken möchtest, kann ich jetzt nicht so viel dagegen einwenden, außer du hast sehr, sehr starke Beschwerden. Aber ähm, ab und an kann man das schon machen. Da macht natürlich auch wieder die Dosis, macht das Gift. Ähm, was du auf gar keinen Fall machen solltest, ist, dir deinen Saft aus dem Kühlschrank zu nehmen und in ein Glas zu geben und zu trinken. Wenn das wieder so kalt in deinen Suppentopf reingeht, ähm, du kühlst das Verdauungsfeuer runter. Absolut. Das gleiche gilt auch für Gemüsesäfte. Ähm, ab und zu ist das sicherlich ab absolut in Ordnung. Allerdings auch hier wieder im Maßen. Ein Liter ähm, Karottensaft eisgekühlt am Tag ist einfach zu viel. Noch dazu muss man sagen, wenn es Rohkost ist, quasi, also wenn es äh, Karottensaft ist, der roh ist, ähm, ist es zwar besser, wie wenn du jetzt gerade eine, eine, eine rohe, jetzt, jetzt rede ich mich hier um Hals und Kragen, oder wie sagt man da? Also wenn du in eine rohe Karotte beißt, ist das manchmal auch kein Problem, das möchte ich jetzt nicht so hinstellen, aber wenn du ständig Rohkost isst, das heißt, wenn du ständig einen rohen Karottensaft trinkst, ist es wieder was anderes. Jetzt ist da, glaube ich, gerade ein Kommentar dazu reingekommen, ähm, den ich jetzt hier gerade nicht so sehe. Irgendwas war mit, mit, mit Aufkochen. Oh nein, warum kann ich jetzt hier die das hängt jetzt gerade, irgendwie kann ich die Frage nicht, äh, aber ich, ich glaube, ich habe es kurz, kurz gelesen, ähm, wenn man den den Saft kocht, ähm, darauf wollte ich gerade kommen. Was ich mache, ich mag ab und zu ganz gerne äh, roten Traubensaft, äh, super fürs, fürs Blut. Mm, roter Traubensaft ist ja auch nicht zwingend gut, wenn man den dann kalt trinkt. Ich koche mir Wasser auf und verdünne den roten Traubensaft. Das heißt, ich habe vielleicht so viel Saft und so viel Wasser drauf. Und das schmeckt dann wie ein Tee eigentlich und ich mag es unheimlich gerne. Also das kannst du gerne ab und zu machen. Es ist viel, viel besser als wie, wenn du äh, den Saft aus ähm, aus dem Kühlschrank trinkst. Ich hoffe, das hat dir jetzt deine Frage beantwortet. Die hat's mir echt nur ganz, ganz kurz hier angezeigt. Ich schaue jetzt nochmal. Nein, ich sehe sie nicht mehr. Hier dieses Programm hängt und ich habe hier noch eins offen. Aber da zeigt es mir nicht alle Fragen an. Ich weiß aber auch nicht, warum. Das ist ja doof. Also ich hoffe, es hat deine Frage beantwortet. Ich habe nur gesehen, was ist, wenn man, den, wenn man die Säfte kocht. Also ich hoffe, das war es jetzt. Ähm ja, ich denke, ich habe... So gut wie alles gesagt, was ich sagen wollte. Ah, jetzt habe ich deinen Kommentar. Wenn man Saft auch kocht. Ja, super. Hat mir sehr geholfen. Perfekt. Frage beantwortet. Sehr gut. Ähm Vielleicht kennst du das Kokoswasser schon. Äh, Kokoswasser ist immer auch so mein Geheimtipp für uns Frauen. Wir Frauen leiden sehr gerne unter Blutmangel. Da gibt es dieses... Äh, ja, es beantwortet. Super. Da gibt es Kokoswasser. Ich gehe mal in meinen Bioladen meines Vertrauens. Da gibt es Kokoswasser abgepackt. Natürlich kannst du dir auch frische Kokosnüsse kaufen, die allerdings äh, Preisverhältnis sehr teuer sind. Ähm... Kokoswasser, versuch eins zu finden, was kaum Zusätze hat, auch bitte Kokoswasser nicht mit irgendeinem Geschmack. Und ähm, das tut uns Frauen, gerade wenn wir Blutmangel haben, sehr, sehr gut. Das baut uns auf. Ähm, bitte nur mit warmen, abgekochten Wasser verdünnt, da Kokoswasser sehr abkühlend wirkt. Wenn du jetzt unterwegs bist du möchtest eines, ähm, dann trinkst du mal ein paar Schlucke, ist das jetzt kein Weltuntergang, aber wenn du Kokoswasser sehr viel trinkst, ähm, weil es sehr gut tut, dann bitte nur mit warmen ähm, Wasser verdünnt. Bitte nicht kurz vor deiner Periode oder während, da ist es wirklich sehr, sehr, blutstärkend ist und es kann sein, dass du dann äh, deine Periode sehr, sehr stark hast. Aber das ist wirklich ein Tipp, den ich dir mitgeben wollte, weil Kokoswasser was ganz, 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 ganz Tolles ist. Also ähm, ja, ja, ich könnte natürlich äh, noch drei Stunden über dieses Thema mit dir quatschen. Da gibt es immer Themen, die nie ausgehen. Was ich jetzt gar nicht gemacht habe, ist so noch mehr auf Kaffee einzugehen, auf schwarzen Tee, auf grünen Tee. Ähm, die wirken alle austrocknend, also nicht alle, aber Kaffee wirkt sehr austrocknend. Auch schwarzer Tee, bitte Vorsicht, ähm, wirkt auch austrocknend. Ständig grünen Tee kann ich dir einfach auch nicht empfehlen. Ähm, also wirklich jetzt nochmal runtergebrochen, zusammengefasst, Trink warmes, abgekochtes Wasser, wenn du Abwechslung brauchst. Äh, mach dir einen Kräutertee oder einen Tee aus irgendwelchen Blüten zum Beispiel. Ähm, trink nichts Kaltes aus dem Kühlschrank. Kauf nie wieder Mineralwasser, außer du hast Gäste und äh, trinkst da mal einen Schluck, aber das braucht kein Mensch. Mm. Säfte mit warmem Wasser verdünnt. Wenn du denn welchen trinken magst, habe ich absolutes Verständnis ab und zu. Matcha auch, ja, es ist, ist das gleiche Thema. Matcha ist ein super Tee. Ich liebe Matcha-Tee, vor allem, wenn er, wenn er so zubereitet ist, wie er gehört. Aber auch hier gilt wieder, die Dosis macht das Gift. Also ich würde mir den auch nicht jeden Tag, äh, dreimal am Tag reinpfeifen. Also ähm, ich behandle den gleich wie Kaffee. Bisschen besser vielleicht, aber ähm, Matcha hat natürlich auch seine Wirkung. Also ähm, ja, ja, ich glaube, das war's. <lacht> ah, ich bin schon über der Zeit, aber das macht gar nichts. Ich habe Spaß, heute mit euch, mit dir zu quatschen. Ich lese gerade einen Kommentar. Vielen Dank, war toll und hilfreich. Oh, danke, das freut mich. Das ist mein Ziel, dass es dir hilft, wenn ich hier mit dir quatsche, wenn ich dir hier etwas erzählen kann. Und ich freue mich natürlich auch immer über... Fragen, die kommen, die ich beantworten kann, ähm, lasst mir ein paar mehr Likes da und Herzchen, das freut mich, drückt auf gefällt mir, drückt auf Herzchen, Herzchen, Herzchen. Ähm, ja, dann möchte ich es dabei belassen, das nächste Facebook Live ist, ich weiß jetzt gar nicht wann, kennt ihr meinen Verhalten?